0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje é o Lincoln Almeida. Bom, Lincoln, eu queria que primeiro tu te apresentasse para o pessoal saber quem que tu és.
1: Fala, galera. Então, como o Fabrício falou, eu sou o Lincoln Almeida. É, acho que para conversar sobre crossfit, sou uma das pessoas mais velhas nesse segmento aqui do Brasil chamado de o Crossfiteiro. Desde 2014 é, eu falo, estudo sobre Crossfit, né? E, e é isso. Compartilho bastante conteúdo na internet especificamente sobre esse método, ou melhor até sobre esse esporte, né? Porque além do método é mais ficou difundido mais como um esporte. Então basicamente Crossfit se transformou uma da um trabalho meu, trabalhando principalmente com nutrição voltada ao crossfit.
0: Bom, o, o Lincoln já disse, eu convidei ele aqui para falarmos de crossfit, porque a experiência dele é uma das experiências mais comuns que a maior parte das pessoas tem, só que antes de chegar lá, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa página, o crossfiteiro que tu tinha hoje, não existe mais, mas é, muitas pessoas ainda devem lembrar, mas muitas pessoas também não devem saber o que, que era, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que era essa página aí.
1: Então, cara, tudo começou em 2000 e 2016, na verdade, quando eu comecei a postar no Instagram sobre o sobre CrossFit, né, eu, eu morei na Austrália no ano de 2014 e, e era muito, uma febre mundial, né, tava crescendo muito e eu não conhecia ainda, eu sabia que existia o esporte, eu sabia que existia, que para mim não era método ainda, para mim era simplesmente um esporte que assistia no YouTube. E, e algumas vezes no Brasil ainda, lá em 2012, 2013, eu praticava jiu-jitsu, né? E meu professor, ele trabalhava algumas coisas do crossfit, mas algumas coisas mais funcionais ali, com peso do corpo, mas ainda uma pegada da metodologia deles para a gente ter um condicionamento físico melhor pra luta mesmo, né? Trabalhar ali cinco, de 5 cinco a 10 minutos com treino de, de, de alta intensidade, com peso do corpo e tal. Mas era basicamente isso. E aí, quando eu fui morar na Austrália, é, eu trabalhava num restaurante e na frente desse restaurante, uma meia quadra, tinha um ginásio né, de crossfit. E quando eu vi aquilo, eu fiquei. cara, eu fiquei espantado, assim, fiquei, me apaixonei na hora quando eu vi aquela galera é, jogando aqueles pesos e, e com aquela intensidade. Só que lá era muito caro. O preço do Crossfit mensal lá era o valor do meu aluguel. Né? Então, era uma coisa extremamente segmentada. Até hoje é, né? Mas era extremamente segmentada, principalmente para os australianos, né? Para que a galera que é de fora não iria não conseguir pagar facilmente uh, o valor ali. Se eu não me engano, era 150. Uh, dólares a semana, então era uma coisa muito cara. Era assim, 150 sabe, né? dólares uma semana, é coisa. É, é muito, era isso. Era muito dinheiro, sabe? Tanto que eu perguntei lá e eu fiquei até tipo com vergonha, assim, tá? impossível <risos> treinar. Tipo, eu, eu, eu quase que literalmente tinha que trabalhar a semana inteira <risos> para pagar é, aquele CrossFit, né? E aí é, voltei pro Brasil e quando eu voltei pro Brasil, isso lá em 2014 ainda. Não tinha na minha cidade, eu moro no interior do Paraná, uma cidade chamada Guarapuava, e não tinha nada disso ainda. Eu, eu, eu mantinha esse mesmo professor trabalhando com os alunos dele e eu ia todos os sábados, porque nos dias de sábado ele fazia esse tipo de treinamento e eu ia lá na academia e fazia. E, e eu comecei a aprender bastante no é, no YouTube. né Eu assistia os vídeos, eu acessava o site da CrossFit, fazia tudo que era possível dentro da minha casa, usando o peso do corpo, usando barras, enfim, né? fui fazendo por si, né? sozinho mesmo, muita coisa errada, demorei muito para aprender, tanto que eu demorei muito para aprender os movimentos, a me dar bem no, no esporte, no método mesmo, porque não tinha ninguém para me ensinar, era eu que tinha um conhecimento extremamente raso de, de treinamento, né? tentando aprender. E isso é, foi o ano de 2015 inteiro, e só no, no início de 2016 é que abriu, então, a primeira turma ali, a gente podia, então, treinar de fato o que era o CrossFit. Mas era eu e os professores, a gente ia aprendendo junto, cara, o que estava que, que acontecendo, sabe? Porque era uma coisa muito nova. E foi, foi assim, né? Aí chegou no final de 2016, o CrossFit, ele sempre fez... ele, ele entrou na minha vida, cara... É, e, e mudou completamente, assim, a minha relação com o treino. Porque eu sempre fiz musculação, eu sempre fiz jiu-jitsu, mas eu nunca tinha tido um resultado estético que me agradasse. Eu nunca tive algo que realmente, por mais que eu, eu tivesse acompanhamento, eu nunca consegui ter um resultado que me agradasse esteticamente. E no crossfit eu consegui isso muito mais rápido. Mesmo não aprendendo as coisas direito, né, no início, o foi a primeira vez que eu consegui ver, por exemplo, os gomos do meu abdômen foi com o treino, específico deles, né, eu treinava tipo uma hora e meia, duas horas por dia, porque eu ficava, porque foi uma, uma paixão mesmo, só que é... eu fiquei travado, né, porque eu não era formado em nutrição, eu não estudava nutrição, eu não era formado em educação física nem nada, mas eu queria fazer parte desse mundo, eu percebi que era um mundo que tava crescendo muito, e então eu criei uma página no Instagram chamada O Crossfiteiro, né, nessa página no Instagram eu não compartilhava minha cara, não compartilhava basicamente nada, a ideia de, de, do, do crossfiteiro foi justamente para compartilhar conteúdo e até meme relacionado ao esporte. Né? Então, eu trazia informação é, relacionada a campeonatos, eu falava de tênis novos, eu falava de absolutamente tudo que envolvia esse mundo. É, e aí surgiu, então, o crossfiteiro. né? É, aí tem a parte da nutrição, não sei se você quer que eu fale agora. Pode falar, pode falar. E aí, assim, quando... Em 2017, não, em 2016 ainda, eu fui num encontro com uns, uns amigos meus, né, e para jogar bola. E eu não jogo bola, cara, eu não jogo futebol, mas eu fui lá para encontrar essa galera. E na hora que eu cheguei no campo, que era um campo de sintético, eu atravessei o campo. Na hora que eu parei, eu estourei o meu menisco. Né? E, e aí a partir disso começou a complicar as coisas Porque finalmente eu tinha encontrado um esporte que eu gostava Algo que tinha que estava me tirando de uma depressão E eu, vi, pô, eu me vi lesionado ali, né? o que, que eu ia fazer Então eu comecei a estudar tudo o que eu poderia fazer Dentro do, do meu alcance para promover a minha saúde da melhor forma possível é, eu fiz a cirurgia, eu fazia o treinamento, eu fazia a fisioterapia e a única coisa que eu podia controlar de fato era o, a minha alimentação e o descanso. Aí eu comecei então a estudar nutrição é que já era algo que eu gostava muito há muito tempo, mas foi nesse momento que eu decidi eu preciso fazer isso para o resto da minha vida. E então comecei a estudar e compartilhar tudo que eu aprendia é, eu já compartilhava com a galera assim sabe então foi uma coisa que, que muito rápida. Eu no momento eu estava fazendo o um mestrado, tinha estava iniciando um processo de mestrado, na verdade, de, de processo seletivo e eu também trabalhava. E cara, 50 a 60% do meu tempo era destinado a estudar nutrição e postar no Instagram e os outros 40% eu destinava para o trabalho e o mestrado. Né? Então, cara, não tinha co como que eu vou largar um negócio desse, né? Então isso acabou, eu fiz um planejamento e acabou sendo parte da minha vida. Nos, nos primeiros momentos que eu comecei a compartilhar isso, o feedback foi muito, muito positivo. Eu comecei a receber, ganhar muitos seguidores, a audiência aumentou, porque realmente era um leque, faltava, uma, faltava muito conteúdo a respeito disso. Então, eu vi um leque, uma oportunidade, e fiquei logo conhecido. Tanto que em 2018, dois anos depois, eu ganhei uma premiação em terceiro lugar como o maior produtor de conteúdo relacionado a crossfit, né? Dois anos depois, simplesmente porque eu compartilhava tudo o que eu estudava. E foi esse motivo que fez eu ingressar também na faculdade, né? na, na graduação de nutrição. Bacana. É,
0: Para quem está ouvindo e me acompanha talvez muitos ainda não saibam eu já pratiquei CrossFit por conta própria também eu tive contato com CrossFit nos Estados Unidos no final de 2011 e no início de 2012 na cidade de Park City onde tem o Chris Spiller que era o menor atleta do CrossFit que tinha né? ele pesava 69 quilos no auge dele e eu passava quase todo dia na frente do box que ele treinava e assim era um lugar bem pequeno também não tinha quase nada 2011 2012 isso que lá já era lá já estava estourando né e aí quando eu voltei para cá, eu fiquei naquela vibe assim, pô, que coisa bacana, na época eu tinha um apego com dieta palio, e daí dieta palio era muito famosa no meio do crossfit também, e aí eu comecei assim, cara, o que que eu tenho para aprender também? Tinha o, a página do crossfit, que daí tinha lá os odds diários, né, todo dia eles postavam odds, aí tinha um dia que era o rest, <risos> então no cara triste que não tinha treino aquele dia, então eu pegava as coisas dali e via assim, o que que eu consigo fazer daqui dentro da sala de musculação? Falei, ah, dá pra fazer isso aqui, eu ia lá, fazia Fui aprendendo umas coisas assim também Também foi uma das épocas que eu tive é, o, o Resultados mais rápidos, né Porque afinal, o, o treino ele trabalha com uma intensidade Relativa alta, então é natural que a pessoa vinha A ter resultado, não é aquilo de Ah, você tem que fazer tantas repetições na musculação Mas qual é o nível de esforço, né E aí tem aquela coisa tipo, ah, já, já chegou No nível de esforço só que no crossfit não tem isso, no crossfit é o cara até morrer, né, <risos> tipo, é, ah, tem que fazer tudo isso aqui, tem cinco rounds de não sei o que, quanto menor o tempo melhor, então o cara vai ali dar o sangue pelo negócio. E aí eu fiquei ali mais ou menos um ano fazendo treinamento circuitado, e aí foi quando eu tive mais contato com o LPO, acabei migrando para o LPO, que é o que eu estou hoje. Só que em 2016, é, como eu não via muito futuro na modalidade do LPO aqui, é, não tinha federação nem nada, eu comecei a desanimar e na época eu trabalhava com cães e eu gosto muito de cães de trabalho, então eu me vi fazendo treinamentos mais circuitados voltado para a parte de força, então era muito um treinamento no estilo de para trabalho com cães mesmo, né? Então, eram treinamentos circuitados, mas eu utilizava mais carga, não utilizava tanta calistenia nem nada assim. É, então, tenho alguma experiência com treinamentos circuitados, gosto bastante também, é um, um dos tipos de treinamento que eu gosto pra caramba, assim. o crossfit, eu adorava assistir o Open, toda semana, lá quinta-feira, ligava, assistia ao vivo, acompanhava os games, adorava tudo aquilo também. Hoje já não acompanho mais, porque o trabalho me exige que eu acompanhe outros esportes também, é, tem que administrar o tempo, né? mas o crossfit é uma coisa que muda a vida da maior parte das pessoas. E eu queria que tu contasse um pouquinho essa experiência do... Tu já mencionaste um pouquinho, mas eu queria que, de repente, tu detalhasse um pouquinho mais. Essa coisa do o culto do crossfit, né? Aceita crossfit. <risos> eu não falo isso, né? É tu diz, não, só tinha treino no sábado, mas eu ia no sábado. Aí comecei a fazer página de conteúdo, falava de tênis, falava de suplemento, de nutrição, tudo que eu vou ver crossfit, porque vira uma seita, né? Eu percebo muito isso, a maior parte das pessoas que começam no crossfit gostam e não quer sair, depois não, não pensa em mudar. Queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, já que tu estás há bastante tempo no cross, o que, que é essa sensação de entrar no cross e não deixarem sair?
1: Então, isso é, isso é muito legal, cara, porque a, a própria marca, né? porque o crossfit é uma marca, né, antes de mais nada... É, o método MMT, que é o Mixed Modality de Training, ele existe há centenas de anos, né? A gente tem relatos lá na Bulgária dos caras fazendo treinos... É, o treino militar, na verdade, né?
0: Os militares é, usam esse
1: modelo de treinamento. É, é exato. E aí, é, e os caras criaram essa ideia de comunidade mesmo, né? E dentro dessa comunidade, tem o braço é o esporte. Só que o bra o, esse braço do esporte ele acabou ganhando muito mais... Atenção, né? Como você disse, de ver o open, de ver os atletas e tal, chamando muito mais atenção. É, e uma grande uma coisa muito legal do CrossFit de relacionado a isso não é justamente porque tem muita gente que acha que vai entrar lá no box, daí tem que socializar com todo mundo e não sei o que. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito social na hora do meu treino, sabe? Eu não sou aquele cara que fica conversando, eu sou o cara que chega lá para treinar. Só que essa, essa, essa comunidade, esse estilo de treino tanto em grupo ou, então, a possibilidade de você ver os tempos do, de outras pessoas no quadro, isso te estimula a dar um pouco mais é, do seu esforço, né? Você, se, você fica motivado, estimulado, na verdade, é a palavra certa, para ter um tempo melhor, porque você olha, pô, mas esse cara aqui treina tanto tempo tanto tempo quanto eu. Ele não pode fazer tão mais rápido que eu. eu tenho que, pelo menos, <risos> botar o valor dele, né? E, e isso... É, isso é muito bacana, porque leva o cara a se dedicar mais, ele, ele trabalha numa intensidade maior, e muitas vezes o cara que tava lá na sala de musculação, desanimado, fazendo um negócio, por obrigação, né, levantando um peso lá, por obrigação, porque não gosta daquilo, né, ele acaba tendo um resultado estético melhor no crossfit do que na musculação. Ah, Lincoln, mas a, a, o crossfit não é feito para estética. É verdade, cara. Se a gente quer trabalhar estética, se a gente quer trabalhar simetria, você vai para a musculação, lá é, isso foi, foi feito para isso, né? trabalhar essa parte além de questão de saúde, a gente tem essa, essa designação aí, mas quando o cara vai para o crossfit, o nível de entrega dele é tão maior, que mesmo não sendo o objetivo principal, sendo apenas uma consequência do treino, ele acaba tendo resultados muito melhores, porque ele se dedica mais. Então essa competitividade que gera ali, e muitas vezes não é uma competitiv competitividade ruim, né? é, as, claro que existe, né? e para quem busca competição, mesmo que nível amador é necessária, essa competitividade, essa malícia de competição, mas muitas vezes para aquela senhorinha que está começando o treino ali, isso acaba sendo um estímulo. Só que a gente precisa abrir um imenso de um parênteses aí é, para falar a respeito da qualidade dos profissionais que estão atendendo. Porque essa competição, quando ela não é muito bem gerenciada, ela acaba trazendo problemas, né? E aí que a gente entra naquela questão de que crossfit machuca, isso e aquilo, né? Sendo que o nível de lesão por horas treinadas é similar à da musculação, e inclusive é menor do que outros esportes, como tênis, futebol, o soccer, é, o próprio futebol americano, que o judô. É menor. Menor mas, até é, que a corrida. Exatamente. Né? Só que essa questão de, 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 da agressividade, quando o cara chega lá e vai ver, pô, vou, vou ver minha mãe jogando uma barra no chão, cara, minha mãe pendurada numa numa barra e subir num caixote, o cara vai ficar, mano, você... minha mãe vai morrer aqui. <risos> e aí você começa a relacionar a lesão a isso e aquilo, sendo que o, o, o valor não é tem isso. Então tem que fazer, o professor ali ele tem que ter essa boa gestão do aluno, das turmas principalmente. né Se tiver a oportunidade de classificar entre é, os grupos dentro, que a gente tem classificações de é, o Scale, né, que é aquela pessoa que está começando, e tem os RX, que são aquelas pessoas que já conseguem fazer todos os movimentos é, e com as cargas maiores. Você consegue fazer uma boa gestão dessa galera aí, só tem benefício a trazer, realmente.
0: É, uma das coisas, voltaremos a falar dessa questão dos profissionais aí depois, mas é, uma das coisas que eu acho bacana é esse lance de comunidade que tem no crossfit, né, porque quando a pessoa tá na sala de musculação, é sempre grupinho, né, aí tem a gostosona que chama a atenção de todo mundo, daí a menina gordinha se sente meio, é... se sente mal porque tá vendo aquela mulher super gostosa e ela não é perto daquilo e tal, tem o grupo do, dos bombados que ficam querendo hostilizar o resto do pessoal, né? Aí fica dando risadinha, não sei o quê. E aí tem aquela pessoa que tá ali querendo começar alguma coisa, mas o ambiente é muito hostil e a pessoa não consegue se sentir bem naquele ambiente, né? E aí a pessoa se sente desestimulada. Sem falar, é claro, de que a maior parte dos professores de sala são uma porcaria, né? Só dá atenção para menina, aquela coisa toda. Aí quando a pessoa entra, eles ali não orientam direito, faz de qualquer jeito, isso aí acaba sendo muito ruim. E no crossfit, esse senso de comunidade, como o Lincoln colocou assim, é uma das coisas mais fortes que tem. É, a minha amiga Regiane, que é, que é psicóloga aí de Guarapuava, inclusive, ela contou que quando entrou no cross, uma das coisas que ela se espantava é que assim, na hora que acabava o treino, todo mundo tirava a camiseta, até os gordinhos. E ela fala assim, meu Deus, como assim tem uma regra de tirar a camiseta depois? <risos> Mas justamente disso, assim, mesmo a pessoa mais gordinha, ela não tem vergonha de estar ali. Né? E isso é uma coisa muito bacana E acho que esse é o ponto Principal do crossfit A questão da comunidade E aí entra essa questão dos profissionais ruins Em muitos lugares, mesmo o profissional sendo ruim Os treinos sendo meia boca a comunidade que tem ali é tão forte que os alunos preferem continuar ali, mesmo se o treino não é muito puxado, se é pouca coisa, mas o quanto aquilo faz bem para eles, e não é bem só no sentido do exercício, mas é justamente essa questão do ambiente social, né, porque afinal cria um novo círculo social. Às vezes a pessoa tá passando por um problema na vida Ela não tem outros amigos, ela acaba entrando ali Encontra um monte de pessoas na mesma situação que ela Querendo emagrecer, querendo melhorar Alguma capacidade, enfim Ou a pessoa tá querendo socializar E ali eles encontram pessoas muito parecidas é, A tua experiência teve alguma coisa assim? do Tipo, tu
1: estavas mudando
0: um círculo social E no, no CrossFit encontrasse outras pessoas É,
1: na realidade assim Quando eu voltei pro, pro Brasil Cara, meu círculo de amizade simplesmente morreu né? Não tinha mais pessoas Aqui, porque... A galera com que eu me relacionava, é, que eu saía, que eu, sei lá, enfim, tinha meus hobbies aqui na cidade, eram pessoas de fora, né? Porque aqui é uma cidade que tem um apelo uma universitário muito forte, né? Nós temos é, várias faculdades e tal, então, vem muita gente de fora estudar aqui. E os meus amigos, eles faziam parte desse seleto grupo de pessoas que vinham de fora, eles se formaram, eles foram embora. Então, eu perdi a comunicação com essas pessoas. E quando eu voltei, o único grupo disponível que tinha ainda eh, era esse grupo eh, do jiu-jitsu, né? Então, foi a partir disso, eu, eu ingressei pensando no jiu-jitsu novamente. Mas eh, a gente fez essa migração aí para o crossfit. Então, o mesmo grupo, cara, que eu treinava crossfit lá em 2009, é a mesma galera... Né? Claro que vai, alguns entram, outros não, outros saem, né? Mas é a mesma galera que eu comecei o jiu-jitsu, né? Eu, eu, a gente permane permaneci nesse, nesse mesmo grupo aí, entrando outras várias pessoas. E isso realmente é muito legal. A gente tem uma, uma coisa no, no marketing que você busca é, ser congruente com o ambiente que você vive, né, cara? Você precisa estar de acordo com o ambiente. Então, quando você fala de comunidade, é basicamente isso. O cara ele quer pertencer. Se ele quer pertencer, ele vai comprar a meia mais comprida e colorida do crossfit. Ele vai comprar <risos> o calção florido. Ele vai tirar a camiseta no meio do treino. Porque, porra, tá calor e, e foda-se quem tá olhando. Eu vou tirar a minha camiseta aqui porque tá todo mundo tirando e eu pertenço a esse grupo. As meninas vão usar top. Né? As meninas elas vão correr em grupo, na rua, sem medo, é, mesmo que muitas vezes são tem a questão de de serem de chamarem a atenção delas, de ficarem naquela coisinha que a gente já conhece, né aquela coisa escrota dos homens chamar a atenção delas na rua, mas elas saem, cara, em grupos, assim, não se importam, elas se sentem mais protegidas dentro disso, uma coisa que provavelmente nenhuma delas faria de correr com uma bermuda e um top é, sozinhas, ou então só com uma amiga, se elas não estivessem dentro desse contexto que o CrossFit, pô, eu faço parte disso aqui, é... E, e é justamente o que você falou, as pessoas, elas acabam construindo ali essa relação, e tudo vira, vira em torno disso, você vai conversar com a pessoa, a alimentação dela começa a fazer parte disso, né? começa a ter essa, esse direcionamento para melhorar a performance dela ah, vamos participar de um campeonato ah, vamos fazer tal coisa, por quê? porque você quer fazer parte daquele grupo e isso estimula ela uh, a se manter, é aquela velha história das tribos, né, que o Seth Godin fala no livro dele, a gente busca as tribos, né? a gente busca coisas para nos liderar, pessoa ou seitas, no caso, né? comunidade do CrossFit, para nos liderar para algum objetivo em comum. O objetivo em comum da maioria que está ali não é competição, não é ser melhor do Estado ou do país. O objetivo da galera é promover uma saúde, estar num ambiente social bacana. E quando você falou a respeito dessa questão de competitividade, é muito legal, porque hoje a gente vê uma uma evolução muito bacana do da crossfit, é, do tipo do treino, na verdade, no mundo. Porque antes, é, o, o objetivo maior que a gente conheceu foi para a competição. Como eu falei, os atletas chamavam atenção, o estilo do treino, aquelas pessoas, os caras extremamente definidos, né? Os caras eram densos, aquela musculatura densa, as mulheres também. Então, isso chamava muita atenção. Só que as academias hoje, os boxes de CrossFit que estão carregando atletas para competição, claro que um vai ter um ou outro atleta, mas aqueles que buscam treinar pessoas para a competição, eles são mais isolados, eles são mais classificados. Os professores são destinados à preparação de alunos, trabalham com planilhas para fora, trabalham com pessoas específicas. Aquele professor que está no box, mesmo que ele compita, mesmo que ele tenha aluno que ele tá competindo, essas pessoas não são o foco dele. O foco dele é promover aquela comunidade ali, alimentar essa comunidade de uma forma saudável para que todo mundo tenha a sua, a sua evolução. E até os, até mesmo alguns professores né, que antes trabalhavam é, nessa, nessa pegada mais esportiva, eles acabam saindo dessa, dessa comunidade dos box para dar aula especificamente para pessoas que buscam a competição, porque é uma pegada diferente. É o lá onde eu treino tem um Professor, na
0: verdade, só que ele dá uma aula específica, que é o cross performance, que é justamente para o pessoal que tem uma pegada de... Não, quer competir, independente do nível de competição, mas ele exige, até porque ele compete a, a nível mundial também, é o Eder. É, ele compete no Master agora, né? Então, ele treina o pessoal para isso aí. Mas aí, quando é atleta, eles treinam nos horários diferentes, o, o horário que não tem aula no boxe, a coisa toda. As aulas mesmo, tudo bem, gente que compete participa das aulas também, porque... É, como dá para adaptar, né? o Elite, a RX e o Scale, aí os caras ali utilizam as cargas da forma mais parecida com a competição. Isso é, é muito
1: bacana, isso é muito bacana porque permite que aquele cara que está iniciando, às vezes um moleque novinho, vê um cara que está competindo a nível nacional do lado dele, fazendo o mesmo treino que ele. Ah, tá, mas é escalável, o cara está levantando mais peso, sim, mas é o mesmo treino que o cara está fazendo. E isso para pro negócio em si do, do professor, ali é excelente, cara. Isso é uma das coisas bacanas, é porque na,
0: na nenhum outro esporte eu acho que dá para adaptar tanto assim. É no mesmo momento, né? Tipo na mesma aula. Eu acho que o cross é o único esporte que faz isso, de adaptar. Mesmo se eu falar levantamento de peso, é que tem que ser cada um com a sua barra, cada um com o seu treino, porque é um volume diferente, tudo adaptado. É, só dá para dividir a barra se os dois pegarem a mesma carga, não, não tem muita adaptação. E no cross tem muito disso, isso é uma coisa bacana. Eu queria voltar num ponto que tu falaste ali da confraternização, né? da questão do do envolvimento da comunidade em si. Isso é uma das coisas que eu acho que não acontece em nenhum outro lugar, assim, em termos de esporte também, que é justamente o indivíduo, ele entra ali para o crossfit, ele começa, é, naturalmente, a aprender mais sobre dieta, ele começa a se preocupar mais com a alimentação, ele começa a se preocupar mais com o estilo de vida dele de uma forma geral. É, é muito difícil ter alguém que faz crossfit e passa o resto do dia sedentário, sabe? É, a pessoa se torna mais ativa,
1: ela cria um senso de é, autocuidado muito maior, né? É exatamente, né? Essa questão que é, é quando você vê o cara indo melhor que você, cara, em alguma coisa, você quer saber o que, que ele tá fazendo, né? Você quer saber o, 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 o qual é o, o segredinho dele, o que, que ele vem fazendo. E essa é uma das grandes questões que a gente pode entrar também em outro, é, outro ponto, né? Que eu já falei várias vezes que o uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes no crossfit, proporcionalmente ao da musculação, é muito maior. É claro que tem mais pessoas que fazem musculação e, por isso, mais pessoas que fazem uso. Mas se você compara a utilização pelos crossfiteiros, é muito maior. Mas acontece que essa, essa utilização ela é um pouco diferente. É partindo principalmente do, da questão de, de classe social, né? porque, infelizmente, é um esporte, é uma, uma prática mais cara, então acaba selecionando o público e esse público ele tem mais poder aquisitivo de ir, por exemplo, num médico bom para fazer algo melhor para ele ali, que promova a saúde, né? E seja mais seguro. E justamente por que as pessoas fazem isso? Porque essa questão da competição também acaba aflorando esse lado das pessoas. Pô, mas o que essa pessoa tá fazendo? Eu preciso fazer igual. Então, tudo começa com a alimentação, tudo começa depois com uma suplementação. Ah, vamos, vamos correr no domingo, que é uma, uma, uma coisa... Da, da galera do, do crossfit aí também, ah, vamos correr no domingo, vamos fazer alguma coisa diferente do final de semana quando, é, quando não tem treino, né? Justamente porque você busca é, espelhos dentro da comunidade que você está participando. Mas eu não digo espelhos numa forma que você quer ser aquela pessoa, ou você quer ser igual a ela, mas você quer, você entender o que, é. se a pessoa tá fazendo o mesmo treino que você, tá indo todos os dias no mesmo horário que você, e tá tendo uma evolução bacana, por que que você não está tendo? Então, o, o caminho trilhado por essa pessoa acaba sendo um exemplo para você, às vezes, buscar um profissional da saúde, é, às vezes, participar dessa comunidade, e é muito, muito legal, cara, porque, assim, eu vejo que a galera que entra, depois de, de um ano, dois, os grupos de amizades Dessa galera, eles permanecem. Então, o, o cara que está vivendo ali, realmente, ele acaba construindo um laço de amizade tão forte que sai da, dessa esfera. Então, o cara viaja com os amigos do box o cara participa de, de eventos sociais com essa galera e acaba fazendo essa extensão. Porque se você quer mudar o seu estilo de vida, é uma coisa que eu sempre falo para a galera, se você quer mudar o seu estilo de vida, você vai precisar mudar o seu ambiente, você vai precisar mudar as pessoas com quem você convive. Então aquela, aquele, aquele carinha novinho que está na faculdade, por exemplo, e começa a treinar CrossFit, mas ainda ele quer dividir o tempo dele, indo para festa, indo para balada, é um cara que não tem muita ele não se mantém muito tempo ali. Né? Ele acaba indo e voltando, mas aquele cara que já é um pouco mais consciente, quando ele entra e gosta, ele acaba afastando as pessoas que antes estavam, por exemplo, levando ele para beber demais, ou pessoas que estavam fora desse círculo do objetivo dele, ele acaba excluindo essas pessoas, né, contornando essas pessoas e fazendo parte desse outro grupo, justamente porque ele quer concordar com aquele ambiente que ele está vivendo, né? ele quer viver em harmonia ali.
0: Mas outra é a pessoa também vê o, o efeito negativo desse estilo de vida, né, porque assim, o cara tá lá no box todo dia, rala, 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 chega no fim de semana, ele enche a cara, na segunda-feira pra treinar o cara tá um lixo, e aí ele começa, porra, eu me dediquei a semana inteira, fim de semana, parece que jogou tudo fora, aí o cara tem esse senso de valor do esforço, né, de, pô, tô aí todo dia, me dedico, me alimento direitinho, só que todo fim de semana que eu bebo, fode tudo. Aí o cara, tipo, desanda. Aí ele pensa, não, se eu tô me esforçando, eu quero manter o valor disso. Aí ele acaba largando bebida também, né? Acontece muito isso. Muitas pessoas que eu comecei a treinar no início, assim, e, e tentava incentivar a pessoa a ter uma mudança de vida, acontecia isso. Eram pessoas que bebiam bastante... E aí, às vezes, eu colocava tipo assim, ó, treino de agachamento na sexta-feira para a pessoa não ter condição de ir para balada, né? Porque, porque daí, se o cara agachar bem, não, não consegue andar direito. Aí a pessoa às vezes ia se a balada, assim, ó, bebia, acordava um lixo e falava assim: nossa, já tô mais gordo, não sei o que, tava se sentindo ruim, aí chegava na segunda-feira não conseguia levantar os pesos. E aí a pessoa começou a ver assim, não fazia sentido estar ali a semana inteira se dedicando, chegar no fim de semana e jogar tudo fora. Isso acaba forçando muito essas mudanças. É uma coisa ali que tu falaste também que eu achei, que é uma das coisas que eu gosto do cross, que nós mencionamos, é a questão da adaptação, né? Então numa mesma aula eu posso ter o cara que é profissional, o cara que, sei lá, é atleta amador, tem o cara ali que gosta de se desafiar e a tiazinha que tá começando, né? É... Conta um pouco como é que é essa experiência da turma, como é que é essa adaptação para uma turma tão variada.
1: Então, cara, tudo começa na, na, na aula experimental ali, né? que o professor ele vai fazer essa análise. Tem muita gente que já vem de outros esportes. né? Então, por exemplo, eu vim da musculação de jiu-jitsu, eu já tinha uma, uma certa preparação física ali, um, uma massa muscular já desenvolvida. Quando essas pessoas vêm, elas já são mais selecionadas para determinados movimentos, né? Agora, quando vem aquele que é totalmente cru, né? Aí, sim, ele é, ele é direcionado primeiro para uma aula experimental. Aí, vai ter sempre a professora, que vai estar dando mais a professor, o professor, né? O chamado coach ali, que sempre vai dar mais atenção para esse aluno nos primeiros dias para ver até onde que ele consegue. Porque a maioria não vai conseguir fazer uma barra fixa, por exemplo. No crossfit a gente tem é, alguns movimentos para serem mais eficientes para fazer a barra fixa. Né? Muita gente tira sarra e tudo mais, mas tem que pensar que <risos> o objetivo daquele, daquele movimento é fazer mais repetições possíveis, independente do, da mecânica do movimento. Né? Então a mecânica do movimento, como eu, eu vi um monte de boçal postar aí no YouTube, ah, que músculo que tá pegando? Porra, músculo tá pegando pra caralho, mas não tá isolando... <risos> A, não tá isolando a, a dorsal do cara ali, né? Tá pegando a dorsal, tá pegando o bíceps, tá pegando o quadríceps, porque o cara tem que fazer o chute para levantar. Então, é um movimento buscando eficiência, né? E isso vai, ele vai aprendendo com o tempo. A aula do crossfit, ela, ela é dividida em, na parte do aquecimento, mobilidade ali, aí ele tem a técnica, que é nesse período que o aluno vai aprender as bases do movimento e aí sim ele vai ter o treino em si. Essas bases do movimento, cara, quem é dedicado, ele sempre vai fazer após o treino mais, tá? O cara vai permanecer porque ele quer aprender a fazer o movimento. Por exemplo, o muscle up, que é a subida na, na barra para cima, né, ou nas argolas... A, o double under, que é pular a corda duas vezes, passar a corda duas vezes embaixo da, da, do pé enquanto você pula, subir a corda né, a corda esticada mesmo, subir dois 3 metros de altura então isso são, são movimentos bonitos, são movimentos que, que chamam a atenção e que para que se conseguir, o cara vai ter que fazer o extra, então ele sempre vai ter que ficar após o treino fazendo é muito difícil que você tenha uma pessoa que seja é, preparada num nível que consiga fazer todas as coisas simplesmente na, nas primeiras, nos primeiros meses de aula, comum em grupo ali. Acho que esse
0: é um ponto é, negativo, digamos assim. A questão do crossfit, ele tem muitos movimentos. São tantos movimentos que o quanto a pessoa precisa se dedicar para conseguir dominar alguns movimentos, para conseguir fazer um mod de uma forma eficiente, às vezes acaba levando muito tempo, ou às vezes a pessoa não chega a dominar alguns. Obviamente tem questões de adaptar, é, de aptidão, né? A pessoa às vezes se dá melhor com uma, um tipo de modalidade do que outras, porque no cross nós é, utilizamos ginástica olímpica, LPO, é, calistenia, uma série de outros exercícios, e é natural que às vezes a pessoa se dê melhor com um do que o outro mas isso é uma uh, um, acho que é um dos pontos mais negativos que eu vejo a o, a quantidade de movimentos que tem torna muito difícil a pessoa dominar é, completamente né então sempre ocorre aquilo em um odd o cara vai muito bem porque só tem movimento que ele não tem dificuldade ah, agora tem um, um outro odd que tem um movimento que é o azarão do cara e aí como tem que trabalhar tudo isso é... Precisa ser feita uma periodização ao longo da semana para nessas técnicas trabalhar isso. Mas o tempo que tem disponível para trabalhar uma técnica às vezes é muito pequeno pensando no número de movimentos. Porque a aula do cross dura em média uma hora, uma hora e meia, né? Se eu não me, é me engano. Uma era... hora. É, uma hora, uma hora e quinze. Acho que aqui dura em média uma hora e quinze. É, em uma hora e quinze tem que fazer um aquecimento, mobilidade, ensinar uma técnica e ainda fazer o odd é muita coisa. Então não, não chega a ter muito tempo. É, tu tivesse dificuldade com alguma das é, disciplinas
1: ou algum movimento específico em aprender, ou que tu até hoje tens dificuldade? Então, é, eu tenho várias dificuldades. Hoje eu consigo fazer todos os movimentos é, perfeitamente, né? Minha, meus maiores problemas ainda são questão de carga, né? Porque eu não me não é uma coisa que eu me dedico tanto. Mas no CrossFit a gente tem um negócio chamado período de base. Então quando o sujeito ele começa a entrar um pouquinho mais ali no mundo realmente e se dedicar ao treino, é, as periodizações, as planilhas de treino, elas são voltadas muito para a base. O né? que, que é a base? É a questão de fortalecimento de grupos específicos. Né? Então às vezes o cara vai lá e pensa que ele vai trabalhar snatch três vezes na semana. E muitas vezes ele não vai fazer snatch por um mês ele vai fazer só a remada, ele vai fazer só a puxada, ele vai fazer só, por exemplo, vai trabalhar a segmentação do movimento, sendo uma, um deadlift, né? um levantamento terra com pegada de snatch. Então ele vai fazendo essa, esse período de base para ele ter consciência do movimento. Então com a consciência do movimento, aprendendo tanto a questão do condicionamento quanto a força exigida para aquele movimento, como passar... Das semanas ele vai aprendendo, ele vai tendo essa consciência corporal de, de efetivamente fazer o movimento. Acontece que a grande maioria das pessoas elas são muito ansiosas, então, antes de fazer esse processo de escalonamento, aí de aprendizado, né? É, eles tentam fazer tudo de uma vez e não vai conseguir. É, eu lembro de, de alguns casos, de por exemplo, quando você vai contratar um, um funcionário, né? aí você tem dois funcionários, você tem um banco lá que está em crescimento, você tem dois funcionários. Um funcionário trabalhou 10 anos no Banco do Brasil e o outro acabou de sair da faculdade, mas é um cara muito proativo. Qual que você vai pegar? É muito provável que o novo banco vá pegar aquele funcionário que acabou de sair da faculdade, que ele está aprendendo, ele tem ânsia de aprender e ele não tem os vícios do... do do emprego anterior, e isso acontece também quando o sujeito começa a fazer o treino da maneira que ele acha que está certa, como eu fiz, né, porque era a única saída que eu tinha, então ele fazia esses movimentos da maneira, com, sem escalonar, e ele acaba viciando naquilo, então muitas vezes, cara, são vários os relatos de, de, de pessoas que, por exemplo, ah, eu não, eu não faço muscle up, né, então, eu fiquei três meses sem fazer e, de repente, eu consigo fazer o muscle up do nada, tá? Não é do nada, você acabou esquecendo alguns vícios que antes você estava cometendo. Ah, eu aprendi, nesse período, eu aprendi melhor a fazer o toast to bar, que é chutar a barra, né? Aquele abdominal que você chuta a barra. É, eu aprendi a fazer a barra fixa melhor. Você, a, com esse nesse período de escalonamento aí, do scale mesmo, você acabou aprendendo alguns movimentos elásticos, fortalecendo alguns grupos musculares, que facilitou muito mais lá no desenvolvimento do, do, do muscle up em si. Então, quando a gente vê, ah, tem excessos de movimentos, sim, tem muitos movimentos, mas quando o cara está em período de base, em período de preparação, não são todos os movimentos que são recrutados todos os dias, né? Muitas vezes o cara fica três, quatro semanas sem fazer um movimento específico e volta a fazer... No período de preparação para uma competição em si, quando a gente pega esse modelo de competição, ele é muito aplicável também para o sujeito que treina no dia a dia, né? Ah, você não precisa aprender, você não precisa fazer um movimento todos os dias, mas há alguns movimentos específicos que sim são interessantes você trabalhar, principalmente movimentos básicos, levantamento terra, os prés, push, press, push-press, né? É, trabalhar com barra fixa todos os tipos de agachamento possível. Então, isso é muito importante pela questão do fortalecimento, mas também por essa, essa questão de escalonamento que o cara vai tendo.
0: Eu não sei se acontece é, no Brasil inteiro, mas lá onde eu treino, eles começaram a fazer aulas específicas também, né? Então, tem aula de LPO, aí o professor só trabalha o LPO, tem aula de ginástica, então eles trabalham só as coisas de ginástica, e aí é uma oportunidade a mais para a pessoa estar tá conseguindo é, trabalhar aquela técnica, mas de uma forma mais direcionada, tem mais tempo tem alguém ali olhando a técnica, tem todo o aprendizado, então na aula de ginástica a cada mês eles trabalham um movimento diferente, aí se eu não me engano esse mês agora eles estão é, trabalhando o, o Pull Up Butterfly, né, e aí ele segmenta todo o movimento, e daí é durante um mês trabalhando para que o pessoal consiga fazer, eu não sei se isso acontece no Brasil inteiro, mas é uma das formas que eu achei assim bem bacana que eles encontraram para conseguir ajudar o pessoal porque uma coisa assim, é né? uma coisa é ser professor, tá ali ganhando, ser dono do boxe, joga aula, chuta todo mundo ali, todo mundo faz de qualquer jeito, e deu. Mas outra é essa preocupação de, que alguns box têm de realmente assim, fornecer um trabalho diferenciado, poder fazer um trabalho de técnica. E aí entra na questão dos profissionais, que eu acho que é um dos maiores problemas. E não é só no crossfit, né, isso tem problema na musculação, nós já falamos, que é um dos motivos até de muitas pessoas não gostarem da sala de musculação, é, porque o CrossFit em si, na verdade, ele é um curso de, de fim de semana, né? Não é uma faculdade, não é uma graduação. Então o cara tá formado em Educação Física, ele faz um curso de fim de semana e deu, ele tá ali, é CrossFit Level 1. É, eu não sei se tu tem esse conhecimento da questão da formação dos professores, esses leves de, de CrossFit, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, então, uma das coisas que a gente bate na tecla, cara, porque... É aquela coisa, né? O conhecimento do o shape do cara ou o, as conquistas profissionais dele como atleta não, cons, não necessariamente ditam o conhecimento dele como profissional. Mas na questão do crossfit, essa prática ela é muito importante, cara, porque o movimento imagina você fazer, dar uma aula de LPO sem é, entender a segmentação do movimento. Pô, Faz assim, dessa forma, tá, mas o cara tá levantando o quadril antes, por exemplo, do momento, tá puxando tudo na lombar. Você só vai saber isso se você faz o movimento. Então, a gente, os profissionais que são recém-formados e começam a dar aula, eles têm esse, esse leque, assim, é, de aprendizado que necessita ser preenchido, sabe? Há essa lacuna porque falta experiência, realmente, de fazer o movimento, de aprender o movimento. Eu comparo muito com o jiu-jitsu, cara. Você pode fazer um curso de online de jiu-jitsu de defesa pessoal. Só que se você não tá ali, cara, no tatame, você não vai saber é, explicar pro cara o que, que ele tá errando na hora de fazer uma butterfly, por exemplo. Não, você tem que... Ó, a butterfly é o seguinte, você vai ter que fazer o arco pra frente e na hora que você estender o arco pra frente, né, você vai ter que fazer o um movimento contrário, né, fazendo a onda. O cara fala, "Que? como assim onda? Que porra é essa? Não, você vai ter que demonstrar para o cara. Isso fica muito mais fácil dele visualizar quando você é, mostra. E além de ficar mais fácil de você é, demonstrar, fica mais fácil de você perceber os erros dele. Né? Porque você percebe, não, se o cara tá, Se essa perna tá vindo para cá, ele tá é, fazendo o um movimento errado nesse sentido que deve ser corrigido. Então, sim, o, o Level one da CrossFit é justamente um aprendizado... Muito, muito superficial. Eu não fiz o Level one eu não fiz nenhum desses cursos. Na verdade, eu não tenho muito, muito conhecimento a respeito desses cursos. Então, eu não quero nem falar, me aprofundar muito, mas basicamente é como você falou, é um curso de final de semana que ter esse certificado não garante a qualidade do profissional. O cara pode colocar lá no Insta dele, CF Level one foda-se, isso não quer dizer nada a respeito de você. Eu prefiro muitas, mil vezes o meu professor, que, que era daqui de Guarapava, que foi embora é, que não tem level nenhum, mas está no esporte há anos, né? que é professor de educação física, está no esporte há anos, eu tenho muito mais confiança nele como profissional do que alguém que tem só um certificado level 1 sem ter esse background de, 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 é, do esporte realmente. Porque é, é bem diferente a gente falar da musculação em si e de um esporte competitivo, né? Porque por mais que seja uma metodologia, o esporte ele fala muito forte ainda, né, cara? É essa pegada do esporte. E você, para ter um professor bom, de um esporte específico, o cara tem que conhecer o esporte. Não precisa ser o atleta de ponta, não precisa ser, ah, o cara precisa, para ser meu professor, ele tem que ser o Matt Fraser. Não. Mas o cara tem que ter esse conhecimento, realmente, para aplicar em sala.
0: Acho que essa é uma das grandes diferenças que tem no na área de educação física, se comparado com outras áreas, é a questão da experiência prática. Na parte de treinamento, a experiência prática ainda conta muito. Assim. É muito aquela história do a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O cara pode ter feito quantos cursos ele quiser, se ele não consegue demonstrar aquilo na prática, se ele não vivenciou aquilo, ele tem assim, ó, um, é, um vale no meio do, das coisas, entre a teoria e a prática, é um caminho muito grande, e a pessoa precisa vivenciar eu vi muito isso acontecer no LPO aqui no Brasil, quando eu comecei no LPO, basicamente ali por 2013, início de 2014, é, não tinha praticamente nada aqui no Brasil, tinha tipo, o... acho que não tinha nem o Cefano no Rio de Janeiro ainda, formado do jeito que ele está, mas assim, tinha o... o Comitê Olímpico, que daí tinha os cursos para os treinadores da... da seleção brasileira, tinha tipo o CT Arena no Rio Grande do Sul, tinha o Hussein no em Curitiba, é, alguns clubes, né? O Clube do Palmeiras, enfim, é, os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os principais. E deu, só que o pessoal ali era fechado para eles, quem quisesse tinha que ir lá, eles não forneciam curso nem nada. E aí o Klokov que era, foi atleta olímpico de levantamento de peso, ele começou a dar seminários, ele foi o primeiro atleta a fazer isso, acho que ele foi muito inteligente nessa parte de aproveitar essa lacuna, né, então o pessoal, tinha ali o pessoal do crossfit que fazia LPO, fazia tudo mal feito, e ele viu assim: ninguém está ensinando para o pessoal. Então ele começou a vender curso. Só que aí o que eu comecei a ver é que, assim, ia muito professor do Crossfit, fazia o curso do Klokov, que era um curso de um dia, ou às vezes o um curso de um fim de semana, e deu, tornava a palavra do Klokov, assim, é, ela é lei, né? Então o Klokov, ele tem uma técnica muito específica em relação à proporção dele, né? A base um pouco mais fechada, os pés bem abertinhos, enfim. É, aquilo funciona para ele. Só que ele era bom atleta, mas não necessariamente ele era um bom treinador. Isso que nós já falamos aqui. E não que ele talvez não saiba ensinar as coisas no curso dele, enfim, mas tem uma diferença entre ele saber o que tudo funcionou para ele, por que as coisas funcionam daquele jeito, e ele entender como adaptar aquilo para corpos diferentes. E eu tenho um colega do Rio Grande do Sul, que é o chefe de, do ginásio onde ele trabalhava, fez o curso do Klokov e voltou falando que tinha que ser desse jeito, o cara nunca treinou LPO na vida, mas porque ele fez o curso do Klokov ele falava, esse meu amigo já competiu várias vezes, vários anos, e ele tentava discutir com ele, mas o cara não, eu fiz o curso do Klokov, eu falo. É, acho que isso acaba sendo um dos grandes problemas, não é só na área de educação física, em outras áreas também acontece, né, então o cara fez o curso de nutrição no fim de semana, deu, ele se acha autoridade para falar daquele assunto, é, só que na área de educação física, a experiência prática ainda conta muito, e daí entra isso que o Lincoln falou, ele prefere confiar no professor dele, que não tem level nenhum de nada, mas está há anos treinando e realmente mostra que entende daquilo, né, é, acho que esse é um é um dos grandes problemas da área de educação física hoje, a qualidade dos profissionais, porque, querendo ou não, é uma área muito grande, né, tem muitos esportes para serem abordados pelo profissional, e a faculdade ali, meio que só pincela um pouco de cada um. A pessoa sai dali, ela não sabe literalmente nada, e aí começa a vir essas bizarrices, né. É, há uns anos atrás, alguns colegas aqui falaram que no Rio de Janeiro e em São Paulo estavam fechando bastante box, por conta da... Tipo, tinha muitas pessoas se lesionando, é... Só para abrir um parênteses aqui, não existe relação direta em crossfit e lesão, tá? É, como nós falamos ali no início, o índice de lesão ele é muito semelhante ao da musculação, e esse índice de lesão está muito relacionado à falta de um bom acompanhamento e não à modalidade em si. E justamente por isso, porque tinham profissionais ruins que meio que passavam uma aula de qualquer jeito, né, deixava ali o pessoal fazendo, não ficava orientando, não tentava adaptar, o pessoal começou a se machucar, começou a sair isso, começou a prejudicar um pouco eles lá. É, eu não acompanho muito a situação do CrossFit no Brasil. Tu que estavas acostumado, eu não sei se tu tens como dizer alguma coisa. Como é que é a situação do CrossFit hoje no Brasil? Porque já tem bastante tempo que o Cross já está aqui agora. Muita coisa mudou, né?
1: Então, é interessante que você falou do, do LPO aí. Não né? lembro que essa época eu já estava presente no Cross quando o Klockov começou, é, tanto que ele foi para o CrossFit Games lá, fez altos seminários e tudo mais. Só que é engraçado que a gente começa a ver outras escolas também, né? Tem escola, por exemplo, chinesa, que teve um pessoal que trouxe para cá, ah, aquela Dragon, acho que era Dragon o nome, né? Uma, de uma empresa que trazia o pessoal do, do LPO. Os caras da, da Colômbia têm uma técnica bem diferenciada também. E, e o profissional, na verdade, bom, ele vai pegando todo mundo. Né? Porque você pode ter um cara esguio, no teu treino, quanto você pode ter um cara grosso, igual o, o Klokov, para fazer um mesmo movimento. Então, um profissional, cara, como, como todas as outras áreas, necessita disso. Uma das coisas que eu, eu considero que... Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm a consciência corporal. Eu conheço pouquíssimas pessoas que você chega e fala para ela, olha, você tá fazendo esse movimento aqui para pegar... Esse grupo muscular, principalmente. Esse é o foco para você. E poucas pessoas têm isso. Eu fui aprender isso quando um professor de educação física viu eu fazendo uma... Eu não lembro que, que movimento. Acho que era uma rosca direta. Faz muito tempo. Ele viu fazendo aquele movimento e tal. E, cara, quando ele chegou para mim, ele pegou no meu bíceps e falou, ó, é aqui que você tem que fazer. Tá vendo? É aqui que você tem que puxar. E eu tava puxando, cara sei lá, no trapézio, na, na dorsal, pra você ter noção do, do, do tipo do, do movimento. Eu tava fazendo... Tava ah, zoado, na... né? Cara, eu tava fazendo com o corpo pra frente, assim, ó encolhendo o braço e fazendo tipo uma rosca direta, sei lá, com 50 quilos, que nem um retardado lá no meio. do cara falou, não, velho, você tem que pegar esse músculo aqui, ó tenta... Imagina que não tem nenhum outro músculo no seu corpo, só o bíceps, e tenta levantar essa barra com esse bíceps. Mano, eu falei, cara, é isso então que é a consciência corporal. Até quando você vai fazer uma mobilidade, você vai fazer uma fisioterapia, pô, é isso que eu tenho que pegar. E não fazer o um movimento como, sei lá, recrutando o máximo de coisa que eu puder. Realmente falta isso. É, o cenário no Brasil hoje, da, da CrossFit, ele tá numa fase de estabilização, assim. A gente teve um, alguns problemas no ano de 2019, 2020, ele deu uma, uma decaída, né? Mas não que ele tenha saído de cena, mas ele teve uma estabilização. E a partir dessa estabilização, houveram, claro, pessoas que saíram do, do esporte, né? ou foram para o sedentarismo de novo, ou voltaram para a musculação, então teve essa saída das, da galera, mas ele entrou num período de estabilização, que é uma, um período do marketing mesmo, né? marketing de produto, estabilizou a marca, estabilizou, e aí agora a gente está tendo é, algumas, alguns atletas promissores, né, para competir nível mundial. Só que se você compara o nível ainda em questão de, de rendimento, é, nós temos poucos atletas que possam competir a nível mundial, assim, né? Competir no, no, para ganhar, o que eu quero dizer, claro que muitos podem chegar né, na competição, são, até porque esse ano serão 40 homens e 40 mulheres, se eu não me engano, então, tem muita gente que tem chance, mas de ganhar mesmo, hoje a gente tem é, falta algum, algumas pessoas ainda. Mas a gente tem excelentes atletas como o Pablo Chalfun, do Rio de Janeiro, o Guilherme Malheiros, que são dois caras que já foram para o Games. A gente tem a, O Pablo, por sinal, ele
0: já foi jogador de rugby, se eu não me engano, e competiu no americano. powerlift também.
1: Futebol americano Pablo jogava. É. Então, o Pablo começou a, a praticar crossfit por causa do futebol americano, para pegar mais condicionamento também, e aí se apaixonou também, e já era, cara. Entrou no cross, e, e hoje é uma referência nacional aí do esporte. Já foi pro CrossFit Games, foi o primeiro brasileiro aí ir pro CrossFit Games na, no nível elite, né? E virou um espelho. Então, assim, como o negócio, a CrossFit hoje, ela se estabilizou, ano passado o, teve uma treta com o dono da CrossFit, né? Ele falou umas besteiras lá falou umas besteira e acabou vendendo a marca. Então, outro cara foi lá e comprou. A, a marca deu uma desestabilizada. Muita gente saiu da marca, né? Manteve o box de, de treinamento, o ginásio de cross-training, né? Mas saiu da marca. Ela teve essa deu uma desestabilizada ali mas eles estão mudando o modelo de negócio, voltando para as origens da, do, do modelo de negócio mais competitivo, mais voltado a um, uma questão mais esporte e saúde. Porque o antigo dono, ele, ele, ele acabou que a CrossFit perdeu o sentido principal que ele criou. Ele criou um, uma, um esporte pensando... Em, em saúde, em, em brigar com a Coca-Cola, que ele ficava postando nas redes sociais dele lá coisa contra a Coca-Cola e tudo mais. Então ele acabou perdendo essa mão. E agora a volta desse... Tanto do diretor, a volta pública, né? porque ele nunca saiu, mas a volta pública do diretor, a compra por outra pessoa, ele voltou a ter de novo essa, essa raiz do esporte, cara. E eu percebi uma leve... É, ascensão novamente, então ela caiu estabilizou e a gente teve um leve aumento depois dessa pandemia aí, a galera voltou a treinar, começou a treinar novamente então nesse sentido no cenário negócio, esporte é, voltou a ter um crescimento nesse, nesses últimos meses
0: nós estamos chegando aqui a uma hora, mas tu tocasse num ponto é, que eu fiquei curioso assim para ver o que tu tens a dizer, que é sobre o Brasil não ter atletas de ponta a nível de poder ganhar. O que, é que tu achas que falta no Brasil para poder ter atletas é, para
1: competir por pódio? Então, é, nenhum dos atletas que estão hoje no pódio, no pódio, no pódio da CrossFit, é, são atletas que começaram a treinar CrossFit. São, cara, eu conheço um atleta que é a Sara tá? que é uma das atletas que já é da, da primeira, da, da segunda geração, vamos dizer que nós estamos numa terceira geração de atletas, então tem a primeira geração que foi a galera que começou realmente, a segunda geração que é a galera que hoje está no topo e tem a terceira geração que está chegando para esse topo. Essa galera da primeira e da segunda geração de atletas da, da CrossFit, eles, eram, eles tinham um background muito grande em outros esportes já. Então a gente acabou de falar do Pablo. O Pablo jogava futebol americano é, num, num nível profissional. né Jogou pelo Brasil, é, jogava pelo Vasco, se eu não me engano. Então ele já jogava. O Matt Fraser, ele era campeão... É, olímpico, de levantamento de peso olímpico não, não, mentira, ele não é campeão olímpico, ele é campeão de levantamento de peso olímpico nível nacional agora tá é, certo <risos> é, ele era campeão júnior nível nacional de levantamento de peso olímpico, eu inverti a ordem das palavras aí é, então eles já tinham um, um, um background bacana e o Fraser ele até fala, cara, eu nunca seria campeão olímpico de levantamento de peso é, eu nunca seria o melhor e no crossfit ele se encontrou como o melhor o Rich Froning também tinha outros backgrounds de, de beisebol. De, cara, o cara fazia de tudo, né? O maluco faz de tudo, sempre fez de tudo. Então, eles sempre tiveram um background. E no Brasil, a gente não tem essa cultura. Que criança que você conhece com 5, 6 anos que começa a competir em algum esporte? São pouquíssimas, né? Então, falta realmente isso... É, hoje, nessa terceira geração, a gente tem o Guimalheiros, que é um menino novinho, cara, acho que tem 20 anos, que aí sim começou lá com, 16, com 15, 16 anos, a praticar o crossfit, que já está vindo de uma, de uma ascensão e que pode, nos próximos anos, aí já chegar a incomodar. Mas basicamente a gente não tem atletas nível mundial porque falta background de outros esportes que exigiam é, rendimento. Né, exigiam do cara intensidade. O que, que é o esporte do Brasil? Porra, vamos jogar futebol final de semana, três vezes na semana? Coloca um cara que joga futebol para fazer uma hora de crossfit, o cara morre, ele não consegue. Ah, mas eu tenho gás. Tem gás, mas levanta lá uma barra com 40 quilos, você não aguenta. Né? É, então não é, por mais que seja um, um, um esporte aeróbio, não é o que vai determinar. Então falta para a gente aí é isso. Tanto que se você olha no cenário nacional, de nível de atletas nacionais, a galera é o, o Anderon, por exemplo, que é outro menino bom aí. É um menino que veio do judô. Né? Teve a, a Luísa, se eu não me engano, veio da ginástica. Então a galera vem de outros esportes, mesmo aqui no Brasil já vem de outros esportes. Essa terceira geração já é a galera que lá em 2000 2016, 2017, era a galera que estava competindo no Teams, e essa galera que estava no Teams hoje está começando a ter já uma, um aparecimento maior. Bacana,
0: bom, já deu uma hora de podcast aqui, queria deixar aberto para tu fazer alguma conclusão, deu para falar bastante de crossfit, deu para falar bem da experiência, eu acho que muitas pessoas se identificarão com essa experiência, porque, querendo ou não, é o que nós mais vemos acontecer, né, mas queria deixar aberto para tu falares mais alguma coisa aí que tu queiras...
1: Cara, basicamente, é, eu não sou um defensor da seita, né? Eu sou um defensor... <risos> é, eu já até tretei muitas vezes com a galera, que eu falava, mano, é uma marca, né? A gente tem que respeitar tudo, mas é uma marca, é uma comunidade bacana. Mas eu faço porque eu gosto do tipo do treino, eu gosto do lugar, mas eu não considero a melhor metodologia que existe, eu não considero o melhor... Metodologia para ter físico bonito ou para ter rendimento em qualquer outro nível de esporte, porque o CrossFit, como diz o, o Juan, ele é um esporte ornitorrinco, né? É um esporte que junta um pedaço de bicho o Juan, um o médico lá, o Juan bicho. Salles. Exato. A gente tava com a gente tava conversando sobre é, estratégias de questão de nutrição e que saiu um estudo recente brasileiro. E eu falei, cara, mas é que Falta muitos estudos. O Roa falou, claro, cara, é um esporte ornitorrinco, né? Você pega coisa de tudo quanto é lado e montou um negócio, obviamente que vai ser difícil dar um direcionamento específico. Mas é, eu não sou defensor dessa seita, assim. Eu gosto muito... Eu sou defensor que você deve defender e, e gostar daquilo que você... É, realmente gosta, né? Então você defende aquilo. Se você gosta da, da musculação, cara? Defenda mesmo essa porra. Vai lá treinar, coloca a, 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 a regata. Se, se você gosta, cravada, faça parte dessa comunidade. Ah, eu gosto da, do LPO. Vai lá, compra um, um Legacy. Parcela lá um Legacy, compra um macacão, faz o treino, cara. Faz parte do ambiente, cara. Se inclua no ambiente, cara, porque isso faz total diferença. Eu, quando comecei a estudar nutrição, a primeira coisa que eu fiz foi querer fazer parte de um grupo de caras fodas, que foi a galera do Nutrição e Metabolismo. Eu fui atrás dos cursos dos caras, eu vou conversar com essa galera, eu preciso fazer parte disso, eu preciso fazer parte desse grupo, eu preciso conversar com essa galera, é, porque os caras têm muito a me ensinar no crossfit é a mesma coisa, hoje eu tô lá, eu sempre fui muito básico em roupa, sempre usei roupa preta, hoje eu tô lá usando roupa colorida. colorida. <risos> tá de arco-íris já. Tênis vermelho com, com meia laranja e camisa, cara, então assim, eu faço parte, é vestir a camisa, quando você veste a camisa e você é coerente com o ambiente, as coisas começam a acontecer muito melhor, assim, sabe, você fala, porra, vou tirar a camisa nesse, nesse box aqui mesmo, não tem nada de vergonha, daqui dois meses vocês vão ver meu abdômen, sei o que lá. <risos> Então, é legal você ser coerente cara, com, com o ambiente que você está participando, porque te estimula muito mais. Bom, pessoal, acho que é isso. Deu
0: para bater um papo bem bacana aqui. É, link, eu queria agradecer a tua participação aí. É, quem não conhece o link, eu deixarei linkado a página da D&I para vocês conhecerem. Então, é isso,
1: pessoal. Valeu. Abraço. Valeu, Fabrício. Obrigado o um convite. Eu que fico satisfeito aí com o, o convite para falar de algo que eu gosto tanto. Então, é isso. Um abraço.